2: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora en esta emisión presentamos. Está aumentando de manera preocupante el número de bebés que nacen de niñas entre 10 y 14 años de edad. Pues en esta emisión hablaremos con la investigadora que hizo este terrible hallazgo en las estadísticas del DANE. Y a la Universidad Nacional acaba de llegar un equipo de extracción de productos a partir de plantas. Esta noche el ingeniero encargado de manejarlo nos muestra las bondades y ventajas de utilizarlo para la investigación. Y para la industria. Y por otra parte, los urbanitas, unos personajes característicos de las esferas urbanas de Colombia que surgieron con el cambio de siglo. Son los protagonistas de esta noche en la serie La construcción de un país con Germán Mejía Pavoni. Y finalmente, Vínculos es el único cuarteto de bandolas activo que hay en Colombia, una nueva propuesta que combina sonidos tradicionales y ritmos contemporáneos. Uno de sus integrantes comparte los detalles de su primera producción. María Fernanda. Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Andrés Neira, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de bitácora. Bienvenidos.
3: En el año 2021, en este país, en Colombia, las niñas entre 10 y 19 años tuvieron más de 100 mil bebés. Estamos hablando de nacimientos de madres que son entre niñas y adolescentes. Este es un dato que acaba de revelar el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, una de cuyas directoras está con nosotros a esta hora en bitácora, profesora Luz Carimia Abadía. Buenas noches.
4: Buenas noches, José Vicente. Un saludo especial para ti y para todos los que en este momento nos oyen.
3: Eh, qué lástima tener que hablar sobre esto, pero es aterrador. Son como 111 mil bebés que le nacieron a niñas colombianas entre 10 y 19 años, en el 2021.
4: Sí, de acuerdo, esas son las cifras eh, que estamos eh, pues, visibilizando eh, en este informe reciente, son cifras del DANE, y realmente es, es, es inadmisible, es muy preocupante, eh, e incluso... Lo que estamos viendo es en el 2021 hubo un incremento importante, un incremento del 10% en estos embarazos entre niñas entre 10 y 14 años, posiblemente por las eh, cuarentenas.
3: Claro, y eh, para acabar de ajustar, si uno se pone a pensar cuántos embarazos hubo, deben ser más que los nacimientos.
4: De acuerdo, estas son cifras, y eso es importante, estas son cifras de nacimientos, de, en efecto de hijos, hijas, de bebés, de, 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 de niñas y adolescentes, eh, pero lo que se sabe es que pues, puede haber más embarazos porque algunos de estos pues, no llegan a término, otros generan complicaciones, que esa es una de las de los principales consecuencias negativas sobre la salud física, que hay muchos otros efectos negativos de que una menor de edad, una niña que no está preparado, su cuerpo físicamente no está preparado para un embarazo de estos puede generar riesgos altos para la vida de la madre y del, y del bebé.
3: Profesor Carimi, yo estoy viendo en pantalla la, una de las gráficas que hay en un artículo que la, los oyentes pueden encontrar en el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana y lo que noto es que en niñas de 10 a 14 años, eh, el número de bebés que les nacieron eh, y fue disminuyendo del 2017 al 2020, pero en el 2021 volvió la curva a, a, a subir.
4: En efecto, ahí es donde encontramos un incremento preocupante del 10% que se dio de nacimientos eh, de, de madres eh, menores de edad o, o niñas y adolescentes en, en el año pasado, en el año 2021. Estamos hablando de nacimientos de niñas entre 10 y 14 años. Posiblemente, eh, porque lo que sabemos eh, es que la probabilidad de que estos embarazos hayan sido por eh, violencia sexual, violaciones eh, posiblemente esto tenga que ver con el cierre de los colegios, eh, las cuarentenas, que hacen que pues, estén eh, más tiempo en, en las casas, eh, encerrados, ya sabemos que aumentó la violencia intrafamiliar y desafortunadamente muchas de estas agresiones sexuales se dan por personas eh, conocidas o cercanas a los, a los menores de edad.
3: La gráfica desagregada por regiones del país muestra que Antioquia y Bolívar concentran un número altísimo, Bogotá está como a la mitad de la tabla. Eh, ¿algún, ¿Algún hallazgo de ustedes? Porque yo sé que ustedes lo que están haciendo es describiendo lo que encontraron en unas estadísticas del, del DANE.
4: De acuerdo, eh, y es bien importante lo que mencionas porque es clave para poder diseñar estrategias y políticas públicas, pues tratar de identificar las, las causas. Parte de las causas es la que estoy mencionando, es violencia eh, recordemos además que las relaciones sexuales con menores de 14 años en Colombia son un delito y lo que encontramos es que en promedio los padres, la edad promedio de los padres de estos, de estos menores que nacieron, de estos bebés que nacieron de niñas y adolescentes, tienen entre 21 y 24 años. Eh, entonces, esa es una de las causas, eh, pero es, es importante ahondar más en por qué en estos departamentos eh, se presenta. Eh, pues un mayor número de, de, este, de este fenómeno, una mayor incidencia de este fenómeno de embarazo y nacimiento de, de, de niñas y adolescentes eh, para poder pues, implementar estrategias eh, que lo reduzcan.
3: Ahora, ustedes tienen también unas estadísticas de la Fiscalía General de la Nación eh, sobre investigaciones por abuso sexual. La cifra que veo es muy baja en comparación con el número de naci nacimientos de bebés a estas chicas de entre 10 y 14 años.
4: Sí, la razón, lo que sabemos es que acá hay un subreporte bien importante. Muchas de estas agresiones eh, eh, no se denuncian, no se denuncian por miedo, no se denuncian por desconocimiento, no se denuncian porque incluso el agresor puede estar dentro del hogar, entonces... Eh, pues digamos que hay, hay ahí unas eh, pues situaciones de poder y, y, y agravantes que se dan alrededor de este, de este fenómeno. Entonces, eh, por eso hay un subreporte en general en Colombia en, en cifras de agresión eh, sexual.
3: Profesora Luz Carimia Badía, la, el papel de la academia, de los investigadores, en un caso como este, es exponer las cifras, tratar de encontrar algunas explicaciones, pero quienes pueden hacer algo son quienes ¿el Estado, la, la familia, las instituciones educativas?
4: Sí, aquí definitivamente como sociedad le estamos fallando a los menores porque no les estamos garantizando... Eh, pues eh, seguridad, una atención realmente integral. Lo primero que yo diría es, pues en efecto aquí necesitamos una política nacional que venga desde el gobierno nacional articulado con diferentes entidades. Acá tiene que estar Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ICBF, eh, docentes, padres de familia. Necesitamos políticas preventivas contra la agresión sexual, pero también eh, el embarazo eh, eh, en menores de edad en el, embarazo, en el embarazo infantil creo que es clave que en Colombia tengamos en los colegios educación para el género y la sexualidad no puede seguir siendo un tabú porque por ese desconocimiento eh, es que ocurren este tipo de hechos en muchos casos, es decir, necesitamos darle a los menores, a los padres de familia también herramientas para poder eh, prevenir este tipo de de fenómenos. Necesitamos además eh, que el escenario ideal para hacer esto, pues por supuesto son los colegios, pero también se necesita educar a los cuidadores eh, y a las familias eh, en general y definitivamente eh, pues cuando ya ocurre alguno de estos hechos, pues necesitamos que la justicia sea mucho más eficaz porque eh, pues esto en la mayoría de los casos son delitos.
3: Pues profesora, usted es la investigadora, pero yo tengo una hipótesis. Yo creo que eh, y tristemente, en, en muchos casos, la educación sexual de nuestros niños y jóvenes está quedando en manos de la pornografía de Internet. Y cuando el, la única fuente de información que tienen es la pornografía que hay en Internet, pues imagínense el tipo de vida sexual que podrán tener y las decisiones que podrán tomar.
4: Sí, de acuerdo. Incluso en el mejor de los casos, entre los mismos pares, entre los mismos estudiantes, con mitos, con mucha falta de información, pero es justamente por por no hablar abiertamente, eh, obviamente dependiendo de, de, de la edad del menor, porque hay etapas diferentes para, para hablar de ciertos temas, pero hay que hablarlo con los menores. Eh, y por eso es muy importante que si queremos eh, realmente tener incidencia, hay que hacerlo a nivel en los colegios, que es donde es más fácil a nivel de política nacional. Eh, eh, insisto, también es importante darle información a los padres de familia para que puedan hacer mejor su rol en este sentido. Eh, pero necesitamos que estos temas se hablen, eh, que haya una educación en estos temas eh, de, de género y sexualidad para, para todos los estudiantes desde que están pequeños.
3: Así es. Pues profesora Luz Carimia Dadía, del Laboratorio de Economía de la Educación, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora. Lástima que sea con estas cifras tan preocupantes, tan alarmantes. Esperemos que la próxima vez que haya esta medición hayamos mejorado, eh, bienvenida siempre y buenas noches.
4: Buenas noches, José Vicente, muchas gracias.
3: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javier Estéreo, País Indonesia, intérprete Batak, canción Orut Balind. ya regresamos.
1: Extracción de componentes medicinales a partir de plantas. Siempre decimos que una planta tiene poder medicinal, pero obviamente no es la planta completa, sino son pedacitos de la planta. Y para eso tenemos que encontrar esos pedacitos eh, Llegó a Colombia y han llegado a Colombia varios eh, de estos equipos de los que vamos a hablar esta noche es un, Se llaman equipos de fluidos supercríticos Y tengo aquí a Iván Darío Gil, él es ingeniero químico de la Universidad Nacional Y yo me imagino, Iván Darío, que usted, usted tiene que estar feliz Porque está estrenando un super equipo Fluidos supercríticos Bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
5: Buenas María Fernanda, muchas gracias por la invitación, eh, claro efectivamente estamos muy contentos desde la Universidad Nacional, desde la Facultad de Ingeniería y en general desde la universidad por la posibilidad de haber adquirido este equipo de extracción con fluidos supercríticos que para nosotros y para el país en general pues genera una expectativa importante teniendo en cuenta que abre la posibilidad de explorar recursos naturales que tenemos eh, en Colombia y de explorar y entender un poco mejor ¿Por hay muchas plantas que tienen beneficios medicinales, que tienen componentes que nos permiten adelantar muchos tratamientos eh, terapéuticos y nos permiten abordar, eh, como bien lo decían las abuelas, pues muchas oportunidades eh, de aprovechamiento de esas plantas para aliviar algunas, algunos males, por así decirlo, o algunas dolencias, eh, pero haciéndolo ahora desde un punto de vista muy técnico, muy tecnológico y abriendo la posibilidad de interactuar con otras disciplinas, eh, no solo ingeniería, sino hablar de la parte medicinal, de la parte farmacéutica, para entregarles a ellos compuestos bioactivos con características estandarizadas que les permitan formular soluciones, digamos, a nivel terapéutico y medicinal.
1: Bueno, yo hace un par de años conocí uno en un equipo de fluidos supercríticos en Medellín y me llamó la atención porque llegaba, estaban extrayendo aceite de palma, pero lo que llegaba eran los cogollos de la palma, de donde sale el aceite. Y uno no sabía mucho qué pasaba, pero dentro del equipo pasaba de todo. Y después salía, de haber, después de llover un camionado de aceite de, de los cogollos de La Palma, salían tubitos con, con un aceite de un nivel de pureza increíble y de un nivel de concentración increíble. Yo quiero que usted me cuente qué pasó desde que llegó el camión hasta que salió en el tubo.
5: <risa> claro que sí. Es, 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 un, es un proceso bien interesante eh... Digamos que como partimos de matrices vegetales y sabemos de alguna manera que en esas matrices vegetales o en esos cogollos, en este caso como lo mencionas uh -huh. tú plantas vegetales flores etcétera hay algunos compuestos de interés lo primero que se hace es que a ese material se le debe hacer un tratamiento para secarlo uh -huh. imaginemos que las flores las plantas cuando se cosechan pues tienen la humedad natural del rocío de la mañana de las condiciones climáticas entonces esa humedad es agua que contienen se debe retirar porque en este proceso se trabaja con cantidades muy bajas de agua o de humedad uh -huh. entonces lo primero que haremos es, es secar eh, ese material Después de secarlo, entonces se carga en un, en un dispositivo que llamamos el extractor o una canastilla inicial. Y en esa canastilla, eh, en donde además ese material se ha molido para tenerlo con un tamaño muy fino, que es una de las cosas que, que se desea, eh, se carga el material y allí se somete a la acción de un solvente, una sustancia que llamamos eh, dióxido de carbono, que es una sustancia que a condiciones eh, normales de ambiente es eh, un gas. Pero en este caso particular lo que hacemos es eh, ajustar la presión y la temperatura a la cual lo manejamos para llevarlo hasta esa condición que llamamos condición supercrítica. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el interés de tenerlo en esa condición? Bajo esa condición, esa sustancia se comporta de tal manera que... Solubiliza o atrapa fácilmente los compuestos bioactivos que tenemos dentro del material, sea una planta, sean unas raíces, sean unas flores, bueno, unos semillas, etcétera. Allí atrapamos eh, selectivamente esos compuestos bioactivos y lo que, lo que se hace es que durante un determinado tiempo se somete a la acción de ese solvente el material el solvente arrastra esos compuestos y luego pasa digamos a un sistema adicional en donde se separan los compuestos lo que lo que tú llamas el extracto o el aceite según sea el caso se separa del solvente el solvente se recircula y eso es algo de interés porque hace que sea una tecnología limpia el, este solvente además es de interés porque no es tóxico y no quedan residuos de este solvente digamos dentro del extracto lo cual es muy importante para poderlo utilizar luego en el consumo humano o en las aplicaciones medicinales que se dan. Entonces, después de un determinado tiempo, este extracto sale, se, se retira, pues modificando nuevamente la presión a la cual está operando el, el extractor. Entonces, se logra ya retirar ese, ese extracto y ese extracto... Así como sale, ya tiene la posibilidad de ser aplicado en algunos casos. En otros casos se refina un poco más a, tra a través de procesos de separación adicionales para tener un unos compuestos, digamos, un poco más puros y, y poder mejorar su, su aplicación. Uh -huh. Pero básicamente es, es eso lo que sucede dentro del equipo. Este tipo de equipos, por la presión a la que operan, eh, demandan digamos de asegurar unas condiciones de seguridad elevadas entonces son totalmente automatizados eso hace que para uno como espectador pues uno vea que entró no, algo pasó no un tiempo nada. y salió algo sí. resulta que al interior del equipo y dentro de su mecanismo mismo de operación se están ejecutando tareas de verificación de seguridad en el proceso, de apertura y cierre de válvulas o de llaves en el momento en que se debe hacer para garantizar que no haya una condición insegura en la operación y eh, de que cuando hay interacción entre el humano y la máquina, esa interacción se dé bajo total condición de seguridad. Entonces, en la zona media de la operación, sencillamente no hay intervención humana porque todo está automatizado para que el equipo haga por sí solo las labores que tiene que hacer.
1: Oígame, ¿y el equipo cómo hace para saber en dónde está el compuesto bioactivo? Porque usted me dijo, primero lo secamos, luego lo molemos, luego lo empieza, empieza a extraerse con el dióxido de carbono, y ahí usted llega y me dice con mucha naturalidad, y entonces él eh, eh, encuentra o separa el, el compuesto bioactivo. ¿Y él cómo sabe cuál es el compuesto bioactivo?
5: Es, es, sí, es, es una muy buena pregunta. En realidad el equipo no lo sabe. Nosotros, digamos, en nuestra labor de ingeniería previa, hacemos unos, es, unos estudios y unos cálculos en donde determinamos a qué condiciones se debe operar el equipo para que él logre extraer eso que deseamos. Entonces uh -huh. nosotros previamente hemos estudiado cuáles son las sustancias primero, cuáles de esas sustancias queremos sacar selectivamente y en ese sentido entonces establecemos bajo qué condiciones de presión y de temperatura debe operar el equipo. Entonces al equipo le decimos por favor opere en esta condición de presión y temperatura y nosotros ya sabemos con nuestra información previa que eso nos va a permitir extraer selectivamente los compuestos que deseamos.
1: ¿Y usted cómo llega a saber que en una planta eh, a mí, por ejemplo, me, me, me está encantando la carreta de la marihuana porque la marihuana tiene lo bueno y lo menos bueno, o lo bueno y lo malo, como usted lo quiera ver, pero sí es claro que hay una parte que hace unas cosas y hay otra parte que hace otras, entonces uno cómo sabe que va a extraer las que sí quiere y no las que no quiere, eh, usted me dice, ah no, porque hemos hecho unos estudios previos, ¿eso qué es?
5: Bueno, entonces, hablando de, de la marihuana o del cannabis, que uh -huh. digamos es un tema que además es de actualidad es en el total, país. y, y en además todo, todo el mundo está
1: extrayendo sí. para dormir, para no dormir, para el dolor, para no el dolor y para estar feliz y para no estarlo. Sí. De acuerdo,
5: sí. Entonces, hablando de la marihuana, nosotros podemos, eh, o se, se está estableciendo, o está establecido ya más bien, tres principales o dos principales grupos de componentes. Una uh -huh. cosa que se llama terpenos, que básicamente son aromas. Las aromas deliciosos que tienen las flores, las plantas, muchos frutos, son eh, responsabilidad de esas sustancias que llamamos terpenos y que las plantas las producen naturalmente para protegerse contra insectos y para regular su temperatura. Uh -huh. Luego aparecen otras sustancias que se conocen como cannabinoides. Uh -huh. Esas sustancias cannabinoides tienen la posibilidad de interactuar con un sistema que tenemos nosotros también los humanos que se llama el sistema endocannabinoide para regular algunas de estas funciones que permiten hacer esos tratamientos, digamos, terapéuticos. En ese sentido, los cannabinoides, entonces, hay uno que se llama THC, sí, 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 que sí. es el que es psicoactivo, uh -huh. y hay otro que se llama CBD, que no tiene eh, psicoactividad y que, por el contrario, ha demostrado tener, eh, digamos, muchas propiedades y facilidades para el tratamiento terapéutico. Es ejemplo, el
1: que lo relaja, el que le quita el dolor. Sí, sí, es el médico médico.
5: Exacto, ese uh -huh. es el medicinal. Sin embargo, también hay evidencia científica de que mezclas del CBD con el THC en las proporciones indicadas y correctamente formuladas pueden tener también efectos terapéuticos. Uh -huh. Entonces, básicamente, como cada componente tiene una estructura molecular diferente, nosotros podemos seleccionar las condiciones de operación para atrapar nuevamente o extraer esos componentes de manera selectiva si por, por ejemplo una aplicación que es muy útil para la industria cosmética para la industria alimenticia es lo, los aromas uh -huh. y los aromas tienen un valor agregado interesante claro es decir que lo que podemos hacer es ajustar condiciones de operación solo para sacar esos aromas. Y nosotros ya sabemos por el comportamiento de las sustancias que debemos hacerlo a presiones relativamente bajas y en temperaturas moderadas. Luego, si queremos ir por el CBD, que es el que más interés genera, entonces ese mismo sistema lo sometemos a una presión un poco mayor, una temperatura que también se puede ajustar, y ahí garantizamos que atrapamos ese separado ya de los terpenos. Entonces, básicamente es porque... Conozco previamente las propiedades físicas de las sustancias que están allí y en ese sentido puedo establecer qué condiciones utilizar para retirar esas sustancias.
1: Oiga, ¿y usted cómo hace para retirar un aroma? un aroma. Sí, 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 porque usted me dice los aromas, y yo, pero los aromas se olfatean, pero no se no salen en un tubito líquido. Usted cómo hace para, para agarrar el aroma?
5: Bueno, esa es una esa también es una pregunta bien interesante. Los aromas normalmente vienen de sustancias que tienen lo que nosotros llamábamos un bajo punto de ebullición, es decir, muy fácilmente se vaporizan, ¿sí? Uh -huh. Con temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, 20, 25 grados, se vaporizan. Por esa razón, el equipo, digamos, de extracción, por ejemplo, trabaja o tiene la posibilidad de trabajar a bajas temperaturas. Entonces, esos aromas a 25 o 30 grados son vapores, pero si tú los llevas a 10 grados, a 5 grados, se vuelven líquidos y los puedes atrapar. Exacto. ¿Y
1: después para volverlo a aroma simplemente lo calienta un poquito? Lo Entonces, calientas uno lo lleva un poco,
5: una... lo, lo colocas dentro de una formulación, ya queda impregnado. Y de esa manera entonces garantizas que, que pueda estar el aroma disponible para la aplicación que tienes.
1: Ay, mire usted.
5: Ahora, normalmente otra cosa que es interesante es que lo combinas, por ejemplo, con aceites un poco más pesados. De tal manera que cuando tienes una mezcla de un aroma que se volatiliza o que se vaporiza muy fácilmente con un aceite que es más que, difícil no, que, que no se, se vaporice, lo atrapas y lo mantienes un determinado tiempo. Es, lo, es por ejemplo, como funcionan los perfumes. Entonces tú te aplicas perfume, ahí hay un aroma, pero a ti te dura, te dura el aroma un determinado tiempo. Y es porque tiene tiempo. un poquito de aceite. Es porque tiene un poquito de aceite y una formulación tal que permite regular
1: Es que el otro día liberación. estábamos en una discusión ética con respecto a si, si uno podía usar un aroma de, de brownie, de, de un brownie de chocolate que, que huele delicioso. Entonces me decía, no, imagínese uno va a vender el brownie viejo y le pone el aroma y lo vende como <risa> fresco. Como si fuera fresco. Y, claro, y yo decía, no, eso, eso no es ético. Entonces alguien claro. me decía, no, esas son las estrategias. Bueno, toda una discusión Ya claro. entendí dónde salen los aromas eh, También tengo claro que este equipo de fluidos supercríticos Tiene una superventaja con respecto A las técnicas manuales O a las técnicas clásicas Y es que lo que sale extraído Sale muy puro Es decir, no viene con fenoles, con alcoholes Con nada ¿Es así como me lo están contando?
5: Sí, sí. Existe la posibilidad de, de hacer muy puros los extractos, básicamente por el mecanismo con el cual atrapas las sustancias. Uh -huh. Digamos que hay otros procesos, hay uno que se llama, por ejemplo, hidrodestilación, en donde básicamente su, eh, sometes el material vegetal a la acción de vapor de agua, ¿sí? Uh -huh que es lo que muchas veces se hace cuando preparas por ejemplo
1: Herbí, un té un agua aromática tú sí, sí, sí.
5: escoges el material lo pones a la acción de agua caliente o de vapores de agua y luego te tomas eso que se extrajo de allí uh -huh. ese, ese tipo de procesos no son tan selectivos de tal manera que arrastran muchas sustancias. Entonces, por ejemplo, las plantas y en general estas matrices no, no tienen solo estos compuestos, sino tienen grasas. Y esas grasas, digamos, no en todas las aplicaciones son deseables. Uh -huh. Aquí, de nuevo, como te mencionaba, como podemos ajustar la presión y la temperatura, podemos garantizar que no atrapamos esas grasas o que si van las atrapamos en cantidades en proporciones pequeñas, ¿sí? Entonces es por esa razón que resulta ser ventajoso porque puedes ajustar muy bien las condiciones de operación para lograr solo extraer lo que deseas y dejar el resto de lado, por así decirlo.
1: ¿Para qué sirve el Ya me contó cómo funciona. ¿Ahora quién necesita un equipo de fluidos supercríticos? Eso quién quién va a buscarlo a usted?
5: Mira que hay una cosa bien interesante y ahora con toda esta promoción que hay del desarrollo rural en nuestro país, uh -huh. hay muchos eh, campesinos que tienen cultivos de, de plantas aromáticas, que tienen frutos, que tienen cosas y ellos han querido, o han buscado siempre eh, darle valor agregado a sus cultivos y no quedarse vendiendo materia prima con un margen muy pequeño, entonces ellos han visto la oportunidad eh, o ven en esto una oportunidad para empezar a, a, a producir algunos productos alimenticios, eh, cosméticos, sí, otro tipo de cosas que les den que les den digamos mayor rentabilidad. Entonces ese tipo de personas tampoco por sí solos podrían tener acceso a una tecnología como estas, como para probarla no, pues, antes de tomar una decisión digamos de inversión. Entonces agremiaciones eh, rurales eh, eh, clusters que quieran digamos unirse para poder trabajar en el tema de de aprovechar sus cultivos, pues están abiertas la posibilidad de interactuar con nosotros. Lo otro es, hay ya muchas eh, empresas dedicadas a la producción de, de derivados, de compuestos bioactivos, eh, y ellos necesitan refinar o mejorar un poco sus procesos, uh -huh. y necesitan escalarlos, que digamos que es algo importante y que es característico del equipo que tenemos nosotros en la Universidad Nacional. Hay muchos equipos a nivel de laboratorio que pueden procesar del orden de gramitos, uh -huh. mililitros de, de, de sustancia. Nosotros aquí estamos en la posibilidad ya de pasar a la escala de kilos, dos, tres kilos, Bien. lo que significa que para escalarlo y mirar si funcionaría a nivel industrial es muy importante porque permite hacer una estimación real de cuál sería el costo, de cómo sería la producción, de qué inconvenientes habría, de qué ventajas habría. Entonces cualquier empresario que esté interesado en ver el escalado de este proceso Puede, puede ser beneficiario, digamos, del servicio que podríamos pensar de, de investigación y de asesoría.
1: ¿Ustedes lo tienen ahorita para investigación o para 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 o para servicio al público?
5: Vamos a ofrecer las dos los dos servicios. Los uh -huh. tenemos abiertos para desarrollar procesos de investigación a través de tesis de posgrado, ya sea de nivel de maestría o de doctorado, pero también vamos a ofrecer el servicio como parte de los servicios de, uh -huh. de asesoría y pues de servicios que presta de extensión la universidad.
1: No, y es que yo sí creo que la purifi la, la pureza del producto, y lo que usted está diciendo, pues la, la especificidad, porque usted me está diciendo que usted puede encontrar el pedacito que yo necesito. Entonces es muy interesante para eh, avanzar en el conocimiento, para la ciencia en general, Así para la industria, importantísimo para la industria. Yo llegué aterrada cuando lo conocí porque yo vi que llegaron un montón de eh, cogollos, pero eran camionados y al final le entregaba un frasquito. Claro. Y eso yo me imagino que costaba un poco ton de plata porque debe ser costosísimo. Así sí, el que, valor
5: agregado que logras eh, entregarle total. al producto después de este uh -huh. proceso es elevadísimo. Uh -huh. es, es muy alto, bueno, dependerá ya de cada sector. Habrá un valor agregado particular, pero en realidad sí sí es un, es un valor muy importante y una de las cosas que queremos promover nosotros desde la universidad es el aprovechamiento de recursos naturales, el fortalecimiento claro. de esto que se llama la bioeconomía para poder entonces ofrecer alternativas y desde la universidad soportar o apoyar la posibilidad de que muchas personas puedan tener emprendimientos alrededor de, de este tema.
1: Ingeniero Iván Darío Gil, es usted muy amable, yo le agradezco mucho eh, y me parece fantástico porque la verdad, eso creo que nos ayuda y le ayuda a la industria montones y le ayuda a la investigación montones y le ayuda al conocimiento. Y a usted también me imagino que le ayuda montones porque lo pone a trabajar un montón. <risa> mucho más, sí. Muchas gracias por estar aquí conmigo en Bitácora y cuando necesite algo me avisa. Y aquí nos venimos y nos vemos acá de nuevo en Bitácora. Muchas, Perfecto, muchas gracias. Perfecto,
5: María Fernanda, muchas gracias.
1: En Javeriana Estéreo,
0: el trino del día.
4: Estamos escuchando al buito andino, que mide unos 18 centímetros y por encima es de color moreno a achocolatado con un collar blanquecino y manchas blancas en la coronilla. Esta es la única especie del género que vive encima de los 2.100 metros de altura en Colombia. Su nombre en latín, Glaucidium jardini, hace referencia al apellido del ornitólogo escocés Sir William Jardini. Lo que oímos son grabaciones de dos ejemplares distintos del buhito andino, recopiladas por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell, realizadas originalmente en Cundinamarca y
1: Boyacá. Javeriana Estéreo Sin fronteras
3: En el cambio de siglo Bogotá era una ciudad grande y e importante en Colombia y eso dio lugar a que aparecieran una serie de personajes a quienes llamaremos urbanitas, unos personajes de ciudad a diferencia de la gente del campo. La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni.
6: Germán, buenas noches. José Vicente, gusto estar de nuevo acá.
3: ¿Les podríamos decir ciudadanos, urbanitas, cachacos? No sé, ¿cómo les diríamos?
6: Sí, la única diferencia que haría es con ciudadanos, porque los ciudadanos vienen de los grandes cambios que se han dado en la política. Si claro, el ciudadano okay. es aquel sujeto nacido en el territorio, mayor de edad, dependiendo de la época, tiene que ser hombre, alfabeto, tener propiedad, en fin, pero que tiene derechos.
3: Sí, eso tiene una connotación claro, política. En igual, cambio...
6: e igual pues, entonces puede ser del campo, puede ser de la ciudad. Es en verdad. cambio, el urbanita vive en la ciudad. Es un ciudadano, ciertamente, pero no es lo más importante para él él quiere ser más un cosmopolita que un ciudadano o sea vivir la vida de la ciudad
3: características de los urbanitas que empezaron a aparecer en Bogotá a comienzos del siglo XX
6: digamos unos ritmos de vida muy distintos a lo normal el que se levanta tarde el que conversa mucho el que tiene lugares de reunión el que tiene un gusto que va a llamar para la época exquisito en los licores que comen, la comida que piden los restaurantes.
3: Que sabe usar los cubiertos. Los cubiertos,
6: claro, y sabe usar una mesa con seis o ocho cubiertos distintos, que tiene una conversación para la época culta, o sea, que ha leído franceses, que ha leído ingleses. Que puede declamar poemas. Eh, por supuesto, la poesía es fundamental en todos ellos. Y es muy de jóvenes de la época. Entonces también este nuevo joven, que es el filipichino, en fin, el bogotano, que lleva ese ritmo de vida.
3: Me imagino una ropa distinta. Es decir, había una marcada
6: diferencia entre eso y el campesino o el pueblerino. Sí, y aún más y con el artesano de la misma ciudad, porque en la ciudad hay... Digamos, Bogotá en 1900 tiene mil habitantes. De esos uno podría decir que 20, 25.000 llegaban más o menos a este perfil, pero el resto eran trabajadores y la gente que cumplía servicios que tienen otra manera de, de enfrentar la vida y de resolverla. Estos generalmente viven de la renta o empiezan a vivir de la política. Algunos empiezan a ser profesionales y esto es importante en ese cambio. Es una ciudad de médicos, de ingenieros, de abogados, por supuesto, pero que la forma como ejercen sus profesiones sienten que tienen una manera de entender la vida que, que ya es distinta
3: Profesor Mejía, parecerá un detalle
6: pero no lo es, usaban zapatos sí, porque claro. no todo el mundo podía usar zapatos No, y los zapatos tienen una historia interesante, de hecho en la, en la época colonial el zapato está prohibido para las personas que no son blancos o bueno cualquier persona que se pueda llamar blancos pero que tenía derechos un indio o un mestizo que usara zapatos era castigado estaba prohibido y estaba dentro de las leyes, en fin. Por supuesto con la República eso se rompe y ahora usan zapatos, no usan zapatos, el que tiene plata con que pagarlo. Lo que llamaríamos el trabajador, el pueblo, usa alpargatas, no necesariamente va descalzo, pero no usa el zapato el botín, zapatos de moda. Y la moda es uno de los mayores signos de los cambios que está viviendo la ciudad. Hay muchas astrerías en Bogotá, muchos almacenes de ropa importada. El gusto en lo, los hombres por la ropa inglesa y el vestido inglés y la sobriedad de lo inglés. Las mujeres por la moda francesa y los sitios donde se importa o donde se fabrican las astrerías este tipo de ropa. es, No sé, es, de pronto los oyentes en estas películas de época de fin de siglo... Eso que se veía en, en Londres o que se veía en París, se vivía acá en una escala distinta, pero se estaba viviendo.
3: Pero yo creo, Germán, que además solamente era posible imitar eso desde Bogotá porque había revistas y
6: empezaba a haber cine. Sí, por supuesto. Y muchos van a comprar y hacerse hacer las cosas por revistas, inclusive sus casas. O sea, llegaban las revistas con las viviendas que van a empezar a querer ser construidas, ya van a aparecer unos palacetes o en fin, que es signo de la misma época. Pero no, no creas, en un programa anterior hablábamos de Cúcuta y ahí está sucediendo lo mismo y ahí hay una comunidad de, de italianos y de españoles que están trayendo también las modas, Barranquilla empieza a florecer, Medellín y Cali, más rápido Medellín, Cali un poquito más demorado pero van a tener este mismo tipo de comportamientos. Y ahí podemos ir bajando en el tamaño de las ciudades, pero muchos tenían que venir a Bogotá o pasaban por Medellín o, y se enteraban de cómo estaban las modas y llevaban esto a sus lugares de residencia. Los urbanitas.
3: Y me interesa también esto. Es decir, evidentemente hay un aspecto superficial, pero también hay un aspecto de fondo. La educación empezó a ser cada vez más importante.
6: Sí, claro. Y hay una, digamos, un doble nivel de la educación. Hay una para ser urbanita. Por ejemplo, los manuales de urbanidad, perdón. Nosotros todos sabemos del manual de, de Carreño. Carreño es un venezolano, publica a mediados del siglo XIX su famoso manual y nos llega aquí y aquí se vuelve casi que obligatorio. Y es un manual muy simpático. Uno hoy en día dice, pero ¿cómo así? Le daba a uno indicaciones de cómo usar la escupidera. O sea, claro, pues que nosotros no mascamos tabaco. Ellos sí mascaban tabaco. O de no limpiarse las manos o la boca con el mantel o es. pero ese manual, sus primeros capítulos, está dedicado a cómo se vive en democracia, o sea, las dos cosas están pegadas, las normas de comportamiento social con un amor a la patria, con una obediencia a la ley, y eso empieza a formar parte del mismo conjunto.
3: ¿Sabe qué palabra se me vino escuchando eso? ¿Civismo? Sí, claro. ¿Eso era el civismo?
6: Sí, claro. ¿Vivir en sociedad, pero además en una sociedad estructurada políticamente? Sí, lo que va a marcar diferencia con los otros, y es una época en que se empieza a segregar. La ciudad colonial no segrega, o sea, las personas no son iguales. Pero igual el noble vive en la parte de arriba de la casa y en los bajos alquilados vivían los artesanos o vivían mestizos. Es una ciudad que mezcla las personas sin que sean iguales. La ciudad que empieza a tomar forma ya consolidada a finales del siglo XIX empieza a separar a unos y otros. Y va a empezar a aparecer el barrio obrero del barrio de élite. Muy pronto empezaremos a ver que a Chapinero nos había dado una primera muestra hacia los años 70 80 pero apenas entre el siglo XX van a aparecer los barrios residenciales y los barrios obreros. Ambos son solución, pero solución diferenciando. Y esta vida burguesa, este urbanita se siente distinto y demuestra que es distinto, sencillamente considerándose diferente. No necesariamente desprecia, pero no se revuelve. Y la relación, por ejemplo, con la pobreza la va a resolver vía caridad o vía asilos o estas instituciones beneficencia. de beneficencia que era para los obreros. Se preocupaba de que el obrero tuviera una buena casa, pero en otro lugar. Esa es como de las paradojas del final del siglo donde ya vivimos en un mundo distinto. Ahora hay otros lugares en la ciudad que pueden ser un poco más digamos democráticos en el mal sentido de la palabra y es que se revuelve, pero, pero hay distinciones en los cafés. Van a aparecer los hoteles y en los hoteles los grilles. Y entonces una vida nocturna de lujo, costosa, a la cual tú entras, pero como mesero. Entonces esta ciudad está entrando en esa dinámica. Y Medellín y Barranquilla y Cali y Bucaramanga, o sea, todas las grandes ciudades estaban en eso.
3: Y Europa ya lo había hecho sí. y Estados Unidos también. Sí, sí, sí.
6: Porque era lo que estaba sucediendo en Occidente en esos momentos. En el, el, era más bien de escala, de tamaño y donde yo nunca he entendido muy bien que hablemos que nosotros nos copiamos de los europeos es que éramos hamburgueses los unos como los otros es que es la, son las mismas costumbres son el mismo tipo de personas entonces aquí no había copia, aquí había un ser de clase que era el producto de la burguesía, el capitalismo, en fin, de la manera de vivir urbana que se estaba dando en todas partes en el Occidente
3: el urbanita un espécimen que empezó a aparecer primero en Bogotá y después en todas las ciudades de Colombia eh, hacia finales del siglo XIX La construcción de un país Con el historiador Germán Mergía Pavoni. Germán, gracias y hasta la próxima
6: José Vicente, mucho gusto, gracias
1: Bitácora es investigación Creación Y análisis
0: Bitácora De lunes a jueves De 8 a 9 de la noche Por Javeriana TV.
2: Estamos escuchando en este momento Guaricha, que hace parte de la más reciente producción de la primera producción discográfica del cuarteto Vínculos. Y está esta noche con nosotros eh, Jorge Zarate, quien es uno de sus integrantes y además es bandolista. Jorge, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
0: Hola, buenas noches Sebastián, gracias por la invitación.
2: Óigame, eh, Jorge, quisiera iniciar con una característica eh, que es muy llamativa por parte de ustedes como propuesta musical, ¿es el único cuarteto de
0: bandolas que hay en Colombia? Digamos que en este momento activo parece que sí, uh -huh. o, o por lo menos hasta donde pudimos averiguar nosotros, este es un formato de, de, de consolidación muy reciente y el cuarteto perendengue que fueron los pioneros en esto no, no sé qué están haciendo en este momento pero pero sí no hay no hay muchos no hay muchas propuestas similares
2: esto esto es por eh, es un formato que digamos no se explora mucho o por otra parte tiende a desaparecer porque digamos esta, esta característica
0: pues me toca, ahí me toca hablarte primero de la, de la, bandona, de la bandola andina colombiana, ¿no? Uh -huh. Que este sí es un instrumento pues, bastante conocido en Colombia, eh, de una práctica de, de ya de 200 años en Colombia. Y, y lo que pasó en las últimas tres décadas es que un grupo de músicos en Bogotá quisieron hacer, o sea, son es por pura goma, por pura goma decidieron hacer la familia de bandolas. Entonces. Este instrumento que normalmente se toca junto al tiple o junto a la guitarra, eh, ellos dijeron, no, yo queremos tener la familia de bandolas, o sea, una bandola soprano, una bandola alto y una bandola bajo. Eh, entonces se pusieron a investigar junto a la familia Paredes, que es una familia de constructores de instrumentos, muy reconocida en Colombia, para lograr sacar estos instrumentos. Entonces, sin esta investigación no se hubiera dado este, este formato instrumental. Y es que
2: además la propuesta que ustedes eh, comparten, Jorge, mezcla justamente los ritmos tradicionales, sonidos tradicionales, pero también algunos sonidos contemporáneos.
0: Sí, digamos que como es el primer, este sí es el primer disco de, de música inédita para este formato. Eh, es el segundo disco que existe para Cuarteto de Bandolas y el primero que está, que es netamente de música original. Y, y pues ahí lo que se deja ver es el, el universo sonoro de los compositores que, que participamos en el disco, uh -huh. que eh, principalmente es Julián Ferreira, el director del, del grupo, él aporta casi todas las composiciones, y, y pues ahí hay influencias del bambuco, del pasillo, del rock... Entonces, del jazz también, más que ver un, un género específico, es una sonoridad que sí es muy concreta, ¿no? Como este cuarteto, una exploración sonora alrededor de este formato instrumental.
2: Este es un formato, por un lado, eh, si se quiere, como muy radical y muy difícil de explorar, o por el contrario, Jorge, es un formato eh, flexible y que, digamos, se deja eh, combinar y también permite este diálogo con otros, eh, con otros sonidos.
0: No, pues aquí lo, lo maravilloso de este formato es que como es nuevo, hay, hay todo por hacer. Uh -huh. Entonces, cualquier inquietud musical que tengas como compositor, pues la, la puedes explorar aquí y, y estás incursionando en el formato, porque, pues como te digo, es muy poca la, la trayectoria que tiene el o el recorrido que tiene esta, esta conformación instrumental, digamos. Muy bien,
2: Jorge. En relación con la producción... De, de este disco cuánto se demoraron eh, preparando y produciendo este, este disco cuántos temas lo componen también cuántas personas participaron en su producción
0: bueno, bueno hay varias preguntas eh, nosotros nos demoramos haciendo el disco realmente como dos años bueno sin contar el, el tiempo de, de montaje porque estuvimos bastante tiempo conociendo la música luego nos fuimos a un estudio a grabar, esto lo grabamos en cinco días, las 14 canciones. Eso fue como una residencia, ¿no? Esto es una experiencia muy bonita porque es en un estudio, en el campo, en Estudios Doima. Y, y lo logramos hacer en cinco días, pues grabábamos como hasta la una de la mañana, hasta las tres, las cuatro, no, nos daba el amanecer, pues, grabando. Y pues participamos los cuatro integrantes del... del del cuarteto y pues los ingenieros eh, Diario Sonoro Latinoamericano que es la, la productora que apoyó también la, la producción de este disco tiene 14 temas ¿sí? ¿Cierto? tiene 14 temas la mayoría son de Julián Ferreira el director del grupo yo aporte dos composiciones ahí y hay una hay un tema de Daniela Orrego que es cantante y ella, esta es, una, esta es la única canción, digamos, que hay en el, en el disco, que tiene voz, Ajá. y esta también es como una propuesta de poner al Cuarteto de Bandolas en interacción con lenguajes modernos y con, y con cantautores del, del medio, como decirle a los cantautores, vea, esto existe, esta es una opción, eh, ténganos en cuenta, sí. y ese tema que se llama Ruinas, Las Ruinas, tiene guitarras eléctricas y tiene diseño sonoro y... Y bueno, es toda una propuesta de sonoridad diferente.
2: Pues estamos hablando esta noche con Jorge Zárate, quien es bandolista y además integrante del cuarteto Vínculos. Y es que Jorge, si bien esta producción se va, el, el lanzamiento de esta producción se va a llevar a cabo eh, durante este mes de noviembre, ¿ya han tenido ustedes la oportunidad de compartir estos sonidos, estas producciones eh, con algunas personas y de ser así, también cuál ha sido su reacción cuando se encuentran con estos ritmos, con estos sonidos?
0: No, mira, realmente el, el disco no eh, acaba de salir a plataformas digitales, o sea, se acaba de lanzar en digital y el, el día del concierto de lanzamiento lo vamos a lanzar eh, también en físico, uh -huh. ¿sí? su, su venta física, eh, pero no hemos tenido mucha, muchas opciones de, de compartirlo porque esto también pues, se atravesó la pandemia y, y pues eso truncó como las, las, los planes de conciertos que había por esos tiempos. Uh -huh. pero sí logramos sacar adelante el disco entonces este concierto de lanzamiento realmente es un estreno es el estreno de, de casi todas las obras que, que van a sonar ese día
2: Pues estaremos muy pendientes e invitemos de una vez Jorge a nuestros oyentes para que hagan parte de esta experiencia de este concierto de lanzamiento de esta primera producción discográfica de este cuarteto de bandolas en Vínculos.
0: Listo, bueno, eh, todo el mundo está súper invitado, es el domingo 20 de noviembre en el Teatro de Garaje, esto es en Chapinero, en nuestras redes, arroba vínculoscuarteto, pueden encontrar toda la información, también nos pueden escribir, vamos a estar pendientes para, para, pues para que todo el mundo pueda asistir. Eh, domingo 20 de noviembre es a las 4 de la tarde, plan familiar, allá pueden tomarse algo, el teatro es bien bonito y pueden estar en, en los espacios de el teatro mientras empieza el concierto, entonces súper buen plan para el domingo 20 de noviembre.
2: Seguro, pues allí estaremos entonces, Jorge, y estamos escuchando entonces de fondo eh, otro tema que también hace parte de esta producción, ascendencias, ¿cuál es la historia de esta canción y con esta nos despedimos?
0: Bueno, esta eh, la compuso Julián Ferreira, que es el, el director del grupo, y entonces, no me, no me sé la historia específica de la canción, pero sí sé que tiene unos bajos, pues ahí se pueden apreciar como unos bajos que, que se nota mucho la influencia del rock de los noventas, ¿no? Eh, y, y pues como que de, de evidencia también esa exploración de Julián de encontrar lenguajes en, el, en este formato instrumental.
2: Muy bien, pues eh, la podremos disfrutar en vivo el próximo domingo 20 de noviembre en el lanzamiento de esta primera producción del Cuarteto de Bandolas en Vínculos. Jorge Zárate, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Pitácora y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo.
0: Bueno Sebastián, muchas gracias. En Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
3: ¿De dónde viene la palabra acelga? El nombre de esta verdura que se cultiva en la sabana de Bogotá tuvo origen en la lengua de los griegos, de donde pasó al árabe y finalmente al italiano y al español. En griego se llamaba sikele, que quiere decir la de la isla de Sicilia, probablemente porque allí la cultivaban. Así que el origen de la palabra acelga es toda una ensalada de culturas.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este puente festivo. Iniciamos esta agenda cultural con el Club de Lectura Cosmo Relatos, en donde se explorará el monstruario. En el marco de la Tercera Noche de Museos de Bogotá, esta será una ocasión para generar un encuentro entre las ciencias y la literatura mañana, desde las 3 de la tarde, en el Planetario de Bogotá. Y por otra parte, el próximo sábado 12 de noviembre, desde las 2 de la tarde, se realizará la exposición Cuarto Ecosistema, Crea, en mi fin está mi comienzo. Este es un espacio de formación en realidad expandida, animación 3D y Life Code, el próximo sábado, desde las 2 de la tarde, en la Cinemateca de Bogotá. Además, el próximo domingo en la Biblioteca Pública. Virgilio Barco, se realizará el encuentro Danza en la Biblioteca. En esta ocasión se presentará Ancestrans, una propuesta dancística con enfoque de género y étnico que permite visibilizar los cuerpos afro diversos con la participación de Gerson Morena. También se presentará la obra El Nido del Caos, una propuesta que indaga sobre el concepto de la identidad del ser y el accionar de la sociedad a través de la danza y el performance. No se lo puede perder este domingo desde las 10 de la mañana en la Biblioteca. Biblioteca Pública, Virgilio Barco. Y finalmente, el próximo lunes 14 de noviembre, se llevará a cabo el último día del séptimo encuentro de Gaitas en la Capital, una oportunidad para vivir la música del Caribe con conversatorios, ruedas, talleres y conciertos. Más información en gaitasenlacapital.com este lunes, desde las 2 de la tarde en el Parque Castilla. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya está listo, Luis Fernando Rondón y Rock91.9. Que tengan todos ustedes un feliz puente festivo.